1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto. Leuk dat je weer luistert naar een nieuwe Wie de Flits podcast. We hebben er een lang gesprek op zitten, Jurie. Waar hebben we het allemaal
2: over gehad? Pff, uh, waar moet ik beginnen? Uh, heb je vijf minuten? Want dan kunnen we het uh, even rustig uh, uh, behandelen. Nee, uh, EK-veldrijden, Tour de Titema, uh, de nieuwe licentie aanvragen, probleempjes bij BNB-hotels en een fantastisch mooie column van Peter Winnen in de Volkskrant. Ja, de
1: beste ...in jaren afgedrukt in een krant, <lacht> kunnen we wel zeggen. Maar dat ja. moet moet we wel even helemaal luisteren tot aan het einde. Um, dat is dus een kleine teaser voor deze aflevering. Um, nee, we gaan het dus inderdaad uitgebreid hebben over... Uh, ...in ieder geval uh, het nieuw aangekondigde team van uh, de mannen van Tour de Titema. Uh, ja, we kon natuurlijk ook even niet heen om de EK-veldrijden... ...wat afgelopen week was. Um, waarin we tevens ook even vooruitblikken op de Wereldbekercross van Bergen. Ja, dit en nog veel veel meer. Het is een best lang zit geworden, maar de, ik zou zeggen, neem de tijd. Dit is een nieuwe aflevering van de Wiedervlits podcast. Ja, een redelijk rustige nieuwsweek is het geweest, uh, maar dat betekent niet dat er niks is gebeurd. Dus in deze aflevering gaan we eens even afpellen wat er geweest is. En nou, gaan we gaan natuurlijk gewoon zelf nieuws maken, Juri, want daarvoor zijn we er.
2: Ja, laten we dat maar eens gaan doen.
1: Goed, we beginnen even met een korte terugblik op het uh, ek Veldrijden. Wat heb je ervan meegekregen? Jij zat natuurlijk met knikkende knietjes en klamme handjes
2: te kijken of jouw buiten uitspraak uh, uit ging komen. Nou, er waren helemaal geen buiten uitspraken, want ik zat gewoon uh, zoals wel vaker volledig juist. Um...
1: <laughs> ja, bij uitzondering nee. zou ik uh, er aan willen toevoegen nee, ja, dit keer. Nou, ik,
2: ik moet heel eerlijk zeggen... is ICB inderdaad... had je gelijk in. Ja, maar de laatste anderhalf jaar is het wel, heb ik, zit ik inderdaad wel eens mis. Um, dat vind ik heel vervelend eigenlijk, maar het wordt wel een beetje een gimmick. Dus ik maak er maar een beetje een grapje van af en toe. Um, maar uh, nee, inderdaad, Isabeat, uh, ja, hebben we eigenlijk gewoon niet gezien. Uh, komen we zo meteen nog wel op, maar heeft natuurlijk ook een, een blessure. Um, nou ja, laten we dat gelijk
1: eventjes uh, aanpakken, want uh, ja, de voorspelling was ook... Of de... Um, gedacht was, die gaat niet op het podium terechtkomen. Terwijl hij natuurlijk wel de man van het moment is. Of een van de twee mannen. Um, maar ja, dat was al uh, binnen het eerste kwartier van de cross. Uh, was hij zelfs al, uh, al uit de wedstrijd. Wijt het aan een uh, blessure aan de rug. Maar het euvel is gevonden. Dus hij maakt zich uh, geen zorgen voor de rest van het seizoen. Is nu het uh, hoofdartikel bij ons op de website. Ja. Goed nieuws. Ja, dus?
2: Ja, goed nieuws, maar aan de andere kant vond ik het ook wel een beetje... het last van, ja, ik moet me niet al te veel zorgen maken. Dit en, dit. en als je dat zo expliciet benoemt, heb ik altijd het idee... ja, dan misschien toch wel.
1: Ja, wat natuurlijk wel het punt is... het zit bij hem um, al wat, wat dieper en al wat langer. Hè? Want hij um, heeft deze zomer um, de mountainbike erbij gepakt. Hè? Zelfs ook in de gedachte van, ik wil wel naar de Olympische Spelen. En daar liep het al vorige meter. Mede door een rugblessure of het over hetzelfde gaat... Dat is eventjes de vraag. Maar ja, wat, waar werd het parcours in name mee vergeleken? Ja, met een, een typisch mountainbike parcours. Ja, precies. Ja, dus je vraagt je bijna af van... Is, het, uh, his, is dat toch dat klimmen, die korte snokken? Uh, het euvel, daar waren een hele hoop andere parcours Natuurlijk snelle wijde parcoursen zijn geweest.
2: Ja, ja nee, dat, dat zou heel goed kunnen natuurlijk. Uh, uh, maar laten we vooral vooropstellen dat het... Uh, ja, wat ik vorige week ook al zei, Het zich ook al een beetje aandienen. Of dat door die rug komt, weet ik niet. Maar um, hè, we hebben het over uh, het, het akka tussen Eli Isebiet en Laurens Zweek gehad. Als in een uh, ja, beetje het moddergooien wat ze, was het niet Ruddenvoorde, uh, deden waar Isebiet won. Maar Zweek zei ja, goed, ze zat de hele tijd in mijn wiel. En, uh, etcetera. Nou, um, daarna ging het in, uh, in onder meer Maas ook niet goed in dat weekend. Kon, uh, kon Isebiet ook niet mee. Nou, op de Koppenberg uh, hetzelfde liedje. En uh, ja, eigenlijk was dit EK wel een beetje in de lijn van verwachting dat hij uh, niet mee zou doen. Maar ja, spijtig genoeg uh, ja, is dat door een uh, rugblessure geweest. En laten we vooral inderdaad hopen dat uh, het hem dat niet verder in de weg zit deze winter.
1: Ja, ja een uh, Wouter uitspraak dus uh, uh, die uitgekomen is. Die andere, dat uh, Laurent Zweek we niet zouden zien op de parcours, Wander nooit wat laten zien in name. Ik ga het erbij zeggen, uh, leek mij... Ook wel in de lijn der verwachtingen. Ja, het, het was gewoon een loeiswaar parcours. Maar ja, we hebben ten clouderstweek misschien nog nooit in deze vorm gezien. En, nou, en dat bewees je dan ook met een, uh, met een knappe derde plek. Uh, waarbij jij natuurlijk daarop gaat aanvullen. Wel op ruime achterstand.
2: Ja, weliswaar op 2 minuten en 17 seconden. Dus dan ben je in principe nooit dicht bij de geweest. Maar goed, ook een bronzen medaille is een medaille. Dus dat, uh, dat telt gewoon. En beter was hij in uh, name nog nooit. En gezien zijn vorm en ook het parcours... wat er uh, komende zondag in Beekse Bergen ligt... Uh, tijdens de Wereldbeker... Uh, ga ik hem ook daar zeker van voren verwachten. Ja. Vooral ook nu dat Isebiet uh, 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 met, met moeilijkheden zit. Aan de andere kant... Um, nog maar een boute uitspraak, want wie doet het wel altijd goed in namen en won zelfs de laatste editie? En is ook de nieuwe Europees kampioen? Michael van Toerenhout.
1: Ja, ja, ja prachtige, prachtige overwinning voor hem. Ik vond ook het was natuurlijk een zeer uh, fel bevochten uh, strijd. Het leek eigenlijk al heel vroeg van jongens. Dit wordt gewoon uh, Lars van de Haar in de rol van eigenlijk. Ize beat tot nu toe. Ja. Vroeger vandoorgaan. Je zag ze echt vanaf het eerste moment meteen. Uh, ja, niet wachten, maar met, meteen wegwezen. Ook omdat het parcours natuurlijk... Ja, het was wel een fantastisch parcours met alle glibberpartijen die, die er waren. Bijzonder technisch, bijzonder zwaar. Maar uh, ja, heel koelbloedig afgerond. Dat kun je wel stellen.
2: Ja, nee, absoluut. En uh, van Tour ook typische rennen die... Nou ja, daar heb je nooit van gewonnen. Omdat dat is iemand die altijd blijft doorduwen... en, ja. en ja, eigenlijk nooit met de handdoek gooit... Um, en ja, dat heeft hem nu gewoon een hele mooie titel uh, opgeleverd. En ook een hele uh, emotioneel beladen titel. Want uh, de beelden die achteraf te zien waren tussen hem en bondscoach Sven Toerenhout... Ja, dat was natuurlijk schitterend om te zien.
1: Ja, familie natuurlijk van elkaar. Um, en het is de eerste titel uh, van hem, de eerste trui die, die hij uh, pakt. Iemand die toch al best wat jaren meegaat op dit hoogste niveau. Maar altijd stuit op, uh, op sterkere renners, op sterkere landgenoten.
2: Maar de... Uh, nu niet. Nee, dus wel, uh... ja, nee dat, is, uh, dat is zeker het geval. En uh, voor hem natuurlijk hartstikke mooi. Uh, maar uh, ja, uh, het is inderdaad geen veelwinnaar. Dus wat dat betreft, als je dan zo'n Europese ja. titel kunt meepakken... een heel jaar in zo'n trui, ja, dat zal voor hem zeker als een hoofdprijs uh, gelden.
1: Mooiste strijd of knapste prestatie vind ik toch eigenlijk wel bij de vrouwen. Fem van Empel, de torenhoog favoriet, krijgt uh, toch al na wat was het, een, een, een kwartier, twintig minuten... Te maken met, met pech loopt tegen het parcours in richting uh, de materiaalpost, verliest daar een halve minuut mee. Het leek haar niet te deren, ze leek gewoon. Denk van jongens, dit, dit komt nog wel goed. Ja, en het kwam goed. Het, het toont maar wat mij betreft echt aan dat er maar één, één dame is die er uh, die nu torenhoog uh, boven iedereen uitsteekt. Dat is wel wel fan van Empel daarmee ben ik ook heel benieuwd. En ze gaat vanaf 1 januari naar Jumbo Visma wat zij gaat doen op de weg. We hebben nog eigenlijk niks van haar gezien. nee. nee als en, je dit kan, als je zo
2: sterk bent. Ja, zeker. En kijk, het, het, het is natuurlijk ook zo. Um, sinds nu 20 vier jaar geleden, ja, fietste ze nog amper. Toen voetbalde ze nog bij, bij RKSV Nune. Uh, strikvraag en huiskamervraag tegelijkertijd voor de luisteraars. Welke andere profwielrenner voetbalde ook bij die club? Weet jij het? Het moet wel uh, kruiswerk zijn. Exact. Ja, oké. Okay. Uh, ik had misschien nu een niet. Ja, die komt uit Nu. Ja. <laughs> ja. <laughs> maar goed, uh, leuk. Ook voor jammer, de ja, Die weten het niet <laughs> Ja, ja. zegt jou. Maar goed, niet. ik denk dat er nog heel veel marge op haar zit. Vooral ook omdat ze eigenlijk volledig op de cross en ook een beetje op het mountainbike uh, gericht heeft de laatste jaren. Denk ik dat er nog heel veel marge zit. En ja, met alle kennis en kunde die er bij Jumbo Visma is. Vermoed ik dat ze nog vele, veel beter gaat worden. Uh, en dat wordt wel uh, heel interessant om te zien. Aan de andere kant vond ik het ook...
1: Ik ben wel even benieuwd hoe ze in een peloton, in een peloton kan uh, handelen. Maar ja, op pure bijk-skills hoef je bij haar niet te twijfelen. Want dat is uh, samen met Puk uh, echt ook van een ander niveau.
2: Ja, uh,
1: anders, over uh, Puk gesproken wordt trouwens. een beetje la... Nee, ga maar voor. Nee, pak hem zo op. Nee, nee, ik wil zeggen, anders wordt het gewoon à la, à la Evenepoel... gewoon de zorg dat je continu voortpilletton uitrijdt... want dat lijkt ja. ze ook gewoon te gaan kunnen doen.
2: Ja, nee, inderdaad. En uh, wat betreft Puk Pietersen... Um, Fem van Empel kon natuurlijk ook bij de belofte starten. Moet ik ook zeggen dat ik... Uh, ik had zondagochtend dienst. Uh, voor het eerst in een eeuwigheid weer een redactiedienstje. Uh, en heb ik dus ook de beloftewedstrijd voor de vrouwen gezien... want daar moest ik het verslag van tikken. Um, heel indrukwekkende Puk Pieters... die eigenlijk al in de eerste ronde dacht, weet je... Ik ga gewoon en die reed ja, dat hele veld gewoon compleet naar de waantjes. Um, wel een um, heel lastig uh, cross voor Shirin van Androoy, die daar toch niet helemaal tot wel recht kwam. En uh, ja, ook iemand voor hem moest laten gaan. Ik weet niet of je het weet, maar die hebben we vorige week ook besproken. En het was niet Marie Schreiber. Dat was de Française. Exact, Line Burquier. Dus dat had zeker goed ontfutseld bij Van Anroy, Die uh, haar meerdere moest uh, bekennen. Burkier is echt een, een, een klimmetje. Heel, heel flinterdun en, en ook niet zo groot. Ja, die kwam op name gewoon uh, volledig tot haar recht. En ik moet ook zeggen, hoe zij technisch uh, die afdaling aanpakte richting die kasseistrook. Um, ja, daar maakte ze gewoon steeds het verschil. Want Van Androy, die liep daar naar beneden. En zij ja, daalde gewoon eigenlijk best wel heel erg goed af. Uh, Pietersen deed het ook op een heel gekke manier eigenlijk. Die daalde op haar bovenbuis af. Het was echt een uh, nou ja, heel bijzondere manier van af Maar ook daar deed zij dat dus uh, heel, erg, uh, heel erg goed. Bietersen um, dus, ja, ja.
1: die echt alle drie de disciplines voorlopig nog even wil blijven combineren. Dus die gaan we ja. ook nog op de mountainbike uh, blijven zien. Samen dus met de weg en, en het veld rijden. Ja. Uh, dus ja, heel benieuwd hoe dat, gaat, uh, hoe dat gaat zijn. En vooral hoe lang zij nodig gaat hebben om, om, om echt ook de aansluiting bij de elites... Uh,
2: ja, nou kijk, te het, maken. Het, het, het punt wat bij, um, bij Pietersen speelt, die is natuurlijk ook um, uh, op de mountainbike actief. En als jij dus in één categorie switcht van de belofte naar de elite categorie, ja. geldt dat ook voor de andere sporten. En Pietersen is uh, vieze... Europees kampioenen mountainbiken onder 23. En die kan nog een paar. Uh, ik zeg in mijn hoofd hierna nog één jaar uh, dat belofte kampioenschap winnen. Alleen dat had dus niet gekund als ze nu voor de elite categorie had gekozen. Net als fan van Empel. Dus dat verklaart ook een beetje haar keuze. Maar zij was wel. De was wel haar derde
1: Europese kampioenschap bij de onder 23. Ja. Ze dus heeft ze het dan nog. Ja, dan zou ze nog één jaar hebben?
2: Ja, klopt. En het is ook zo dat je als je uh, Swinters... Uh, he, stel je bent nu junior op de weg uit de afgelopen seizoen. Dan ben je nu al wel eerstejaars belofte tijdens de winter. Dus het is altijd eigenlijk een beetje... Je bent eerder uh, belofte crosser dan dat je belofte wegrenner. Ja. Dat zit een beetje de kwinkslag. Um,
1: nou, we haar dus eerste op het, haar, in haar eerste EK onder 23. Vorig jaar werd ze tweede achter uh, van Androy En nu heeft ze de trui uh, weer terug.
2: En ik wil nog, ma nog maar eentje claimen dan. Dan zal ik dat er ook nog even in gooien. Weet je wie Europees kampioen bij de belofte is geworden bij de mannen?
1: Nou, dat vond ik niet zo heel leuk. Was het Tybo Nijs toevallig? Dus doorgaan. <laughs> nee, daar, daar, zat je, daar zat je goed. We hadden het bijna vergeten, Emiel Verstringen. Ja. Maar uh, ja, het, was, ja. uh, het was ook een duidelijk, duidelijk verhaal.
2: Ja, zeker. En ook wel, moet ik heel eerlijk zeggen... Uh, toch wel verrassend, want inderdaad, dat we vorige week vooral over Thibaut Nijs en Pim Ronhaar hebben gesproken, was in de lijn der verwachting, als in de wedstrijden die ervoor waren, niet onlogisch. Want die deed het gewoon hartstikke goed. En ja. Verstringen had het lastig. Maar ja, die vond hier in name ook gewoon een, een parcours op zijn maat. Um, dus ja, Pim ja. Ronhaar
1: was de wedstrijd net, net iets te lang. Reden reed een hele lange tijd uh, natuurlijk in de leiding En ja. daarna uh, was het kaarsje gedoofd. Uh, Nijs nog even fietsen. Materiaal pech gehad, waardoor die uh, teruggeslagen werd. Ja, dat zijn natuurlijk ook de elementen. Een beetje maar dat zijn er ook de elementen van de cross. Uh, ik, uh, het, was, het was een mooie WK. Uh, ja. EK. Uh, voelde weer ver weg. Komende week um, vooral een nieuwe wereldbekerwedstrijd. de Beekse Bergen. Um, daar gaan wij in grote getalen aanwezig zijn. Namelijk het hele team van Wielefrits uh, is opgetrommeld om hier naartoe te gaan. Maar het heeft vooral te maken met onze. Dag, dus ben je daar, zeg eventjes... Uh, hallo tegen ons, grote kans dat je een redacteur... tegen het lijf gaat lopen. En um, ja, ze zijn eng hoor, maar maar het is... in het wiel daar... tussen de leeuwen. Ja. <lacht> Precies. Uh... Maar, het is vooral... Uh, niet komende week, maar de week erna, Want, de komst van... Uh, van de Poel en van Aard zit er al aan te komen. Samen met die van Pitcoop, die eigenlijk al bekend was. Maar nu kunnen we toch ook... Uh, dat in die volgende... Nederlandse wereldbeker, in Hulst... zij al terugkeren... En het is toch iets eerder dan de afgelopen jaren.
2: Ja, maar het is ook niet onlogisch. Uh, want, uh, ja goed, in het veldrijden hebben we natuurlijk ook startrijden. En zeker Van de pool heeft wat dat betreft een probleempje. Want die heeft natuurlijk vorig jaar met twee keer gecross. Is daardoor een hele hoop punten kwijtgeraakt. En ja, wil je een beetje van voren starten op dat... WK in Hogerheide, zijn Hogerheide, de uh, familiewortels van de familie Van der Poel liggen in dat uh, Brabantse dorp. Um, dus Van der Poel zal al hoe dan ook wereldkampioen willen worden. Zeker na uh, het debakel in 2014, zeg ik uit mijn hoofd, toen Wout van Aert daar uh, um, ja, de wereldtitel voor zijn neus wegpakte uh, bij de belofte. Um, dus ja, die zal daar goed willen zijn, maar... Daarvoor moet hij wel de nodige punten pakken. En dat hij nu net juist in de wereldbeker gaat starten al eind november. Um, eigenlijk toch wel een week of drie eerder dan ik verwacht had. Uh, is logisch, want in de wereldbekers kun je gewoon heel veel meer punten pakken dan in de andere wedstrijden. Um, dus uh, ja, best logisch dat ze er zijn. En voor Van Aert en, uh, en, uh, en Pitcock geldt natuurlijk hetzelfde. Die zullen ook punten moeten gaan rapen om uh, hun startrij uh, op het uh, WK straks uh, te verzekeren.
1: Ja, ben ik wel benieuwd of ze dan nu even houden bij die wereldbekers... puur om punten te pakken. Of dat ze eigenlijk gewoon al naar de dubbele weekenden gaan. Uh, en dus ook uh, X2O's, prestiges uh, gaan, gaan meedoen. Goed, van me natuurlijk een hoop ook centen te verdienen. Dat is natuurlijk ook niet onbelangrijk voor hun. Ja, um, ben ik eigenlijk wel benieuwd. Want daar vallen veel minder punten te pakken. Maar ja, wel een hoop euro's nou, te raken. Ik ben dus ook...
2: Vooral benieuwd of ze bijvoorbeeld naar die nieuwe cross in Benidorm en Dublin gaan. Uh, zeg maar de eerste en tweede ja. week van december.
1: Ja, Benidorm kan natuurlijk gecombineerd worden met een trainingskamp al daar. Dublin is wel echt een uh, aparte trip daar naartoe zagen We zagen natuurlijk afgelopen jaar dat wel uh, Wout we van Aard naar uh, Valdiesolen ging. Toen dat ook nieuw was. en Dat was ook een flinke uh, reis. Dag daarvoor reed hij nog, ik meen, Essen. Ging toen uh, hals over kop... Uh, naar, uh, naar Italië toe om uh, de volgende dag daar zo achter de présence te geven. Nou, was een, voor
2: hem een groot succes.
1: Al had dat natuurlijk ook maar wel een
2: het... beetje te maken met, met het doel waarvoor die wereldbeker er was. Eh, omdat Thomas Bach daar ja. natuurlijk ook zou zijn met het oog op de Olympische Spelen. Dus het was misschien ook wel als naamdrager van het veldrijden... Uh, dat hij daar moest zijn in Val, uh, Val d'Isole. Want dat was natuurlijk een puur sneeuwparcours. Um, maar goed, je hebt wel gelijk. Ja, het was wel maar... een hele reis. Luister,
1: en dat was ook een, een uh, en dat weten we ook. Ja, dat is ook gewoon een, een, een lucratieve cross. Dat is uh, helemaal niks mis mee voor hem. Het was een uh, goed dat hij dit jaar gewoon opnieuw is. Want ja, uh, één keer in het jaar uh, een gegarandeerde sneeuwcross is uh, natuurlijk leuk. Al weet ik niet hoe het nu in uh, valt. Of daar al een uh, of daar al wit uh, eruit. Volgens mij
2: zag ik onze fietstoerisme-redacteur uh, Ties Wijntjes van de week uh, tweeten dat de eerste sneeuw in de Alpen gevallen is. Uh, en dat het uh, fietsseizoen daardoor daar afgelopen is. En dan uh, ja, kunnen we dus ons op gaan maken op een nieuwe sneeuwcross in Ja, yes.
1: Maar eerst eens wachten tot, met, tot huls. Dat is over uh, twee weken. Dan uh, keren de grote drie weer terug in. De cross. Gaan we door naar het volgende onderwerp? Want een van de nieuwtjes die wel wat aandacht heeft uh, gepakt uh, uh, deze weken, waar de interesse in hoog is, is het verhaal van Tour de Titema. Ze hebben dan eindelijk hun, uh, wie het team aangekondigd, dat gaat er komen. TDT Unibet gaat het heten. Um, ja, dat hebben ze natuurlijk weer op een uh, hun kenmerkende manier bekendgemaakt door uh, een uh, wel gelikt filmpje te tonen. Uh, goed overgepakt. Nou, er waren al wat nieuwtjes her en der uh, uitgelekt. Er zijn al wat namen van de selectie uh, bekend. Uh, gaan we allemaal eens eventjes uh, doorlichten. Inmiddels weten we ook op welke fietsen ze gaan rijden. Dat worden fietsen van Cannondale. Ik heb de mannen afgelopen week uh, kunnen spreken. Dat interview komt uh, zondag online. Laten we eens even luisteren naar, uh, de, naar eigenlijk het hele idee van de ploeg. Waarom nu een team? We gaan even luisteren naar Bas. fragmentje duurt een minuutje. Ja, euh, ik
3: denk dat de eerste keer dat we het erover hadden is eigenlijk de eerste keer dat we met z'n drieën zijn gaan fietsen. Toen had ik het erover met Josse en toen dacht ik van oké, okay, vanuit videocontent gericht en vanuit echt een soort fanbase door middel van die video's zou het best wel eens kunnen dat, dat je vanuit daar een ploeg kan beginnen in plaats van met een businessplan een ploeg beginnen. Dus toen is het eigenlijk een beetje dat ik het voor het eerst had toen heel veel weerstand gekregen in de beginfase van Josse en Devin. Heel veel zelfs, omdat uh, of nou heel veel, maar gewoon weerstand, want inderdaad, wat ga je anders doen? Dus uh, inderdaad, goede vraag. Uh, maar de laatste, uh, laatste maanden en misschien ook wel het laatste jaar eigenlijk, uh, denk ik wel langzaam gezien van oké, okay, er zit wel heel veel in. Natuurlijk, een wielerploeg is natuurlijk perfect vanuit mediaoogpunt om verhalen te laten zien. En ook denk ik dat wij vanuit binnenuit dingen anders kunnen gaan doen. Um, en ook een van de dingen, zeg maar zoals je net zei, wat is de naam van de wielenploeg? Ik denk dat we daar al best wel qua identiteit komen natuurlijk niet vanuit het niks. Dus er is al een groot fanbase of mensen die het verhaal volgen. Um, en voor ons is dit eigenlijk meer een volgende stap in wat wij gaan doen. Um, en daarin denk ik wel dat met hoe we dat gaan doen en met de mensen die aan boord zijn zowel creatief als op sportief gebied, dat we dat zeker kunnen.
1: Valt je op aan dit fragment, jury? Uh,
2: ik ben gewoon heel benieuwd naar of het ook daadwerkelijk anders gaat zijn. Um, want er zijn initiatieven genoeg geweest die geprobeerd hebben... om te breken met het traditionele wielenmodel. Um, en dat is tot op heden eigenlijk niemand gelukt. Dus ik ben wel heel benieuwd wat ze dan precies anders gaan doen. Uh, en of het ook... Um, ja, een, een, een nieuwe invulling is van, van, van het runnen van een wielerteam. Dus wat dat betreft ben ik daar wel heel benieuwd naar. En ik moet eerlijk zeggen, concrete haakjes voor mij om te zeggen: Oh, dit is totaal nieuw. heb ik nog niet direct gehoord of gezien.
1: Nee, dat is ook het punt wat ik weet, wat ik, uh, waar ik benieuwd naar was of het ook ging opvallen. Uh, uh, goed, ik heb ze uh, drie kwartier gesproken. Dat verhaal uh, geeft echt nog wel wat antwoorden op vragen die. Nu nog reizen. Maar ik had af en toe een beetje het idee dat ik met uh, de nieuwe Ian Spekenbrinks zat te praten. Want het is nog heel weinig concreet. Uh, of als wat willen ze vertellen over hoe het nu precies uh, zit. Wat nu de gedachten achter zijn. heeft natuurlijk ook mee te maken dat zij uh, veel meer dan andere ploegen. En dat vind ik wel heel sympathiek aan dit hele verhaal. Echt vanuit die mediakant. Vanuit, ja, vanuit hun eigen kanalen alles zoveel mogelijk willen Regisseren, omdat ze, ja, ze, ze hebben zelf al een hele planning staan wat ze wanneer bekend willen maken. Ja, en dan moeten we eerlijk zijn, daar komen jij en ik eigenlijk als twee vervelende stoorzenders tussendoor... ...die al zaken horen, euh, zaken willen brengen waarvan zij denken, ja, dat past niet helemaal in, 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 in ons contentverhaal. En daar schuurt het natuurlijk ook mee, volledig met andere ploegen. Zij hebben traditionele media, waar we ons dan toch maar even tussen scharen, in principe niet nodig... Uh, want ze hebben het bereik en uh, het verhaal en de middelen zelf om uh, ja, hun doelen te behalen. En dat doen ze wel, uh, wel heel erg goed. Um, ja, en verder is het, uh, ja, zijn er ook nog echt een hoop zaken nog niet helemaal uh, nog klaar. Hè? Het is relatief laat rondgekomen. Op bestrijd zelf dat ze het wel heel vroeg wisten dat het allemaal rond ging komen. Maar het is nu dus uh, ja, voor een, een race tegen de klok om daadwerkelijk dat team neer te zetten. Nou, dat gaat zeker wel lukken. Ik ben wel heel benieuwd. Um, alle aandacht nu gaat uit naar zij starten een ploeg. Er wordt nog niet gekeken naar welke renners um, er rijden. Nou, wij hebben er al zes uh, weten uh, te achterhalen. En het vermoeden voor nog eens drie. Ja, en het zijn, dat zijn, dat zijn, dat zijn niet de minste. Ik bedoel, het allemaal wel voor... Continentale, naar sommigen wel uh, pro-continentaal uh, niveau. Maar het zijn wel renners die we die daadwerkelijk ook kunnen gaan presteren.
2: Ja, zeker. Um, vooral in die... Hè, ze gaan een, een enkelzijdig uh, noord europees programma rijden. Dat wil zeggen veel wedstrijden in Nederland en België. Um, en daar hebben ze gewoon een hele goede ploeg voor. Uh, met uh, onder meer uh, Joren Bloem. Uh, een van de grotere talenten. Was vorig jaar nog clubrenner bij Sensa Kanyes voor Kanyes. Er zit nog heel veel marge op. Thomas Copecchi die sinds dit jaar eigenlijk de transitie gemaakt heeft van crossen naar wegrenner. En dat ook fantastisch gaat. Was onlangs nog derde in de belofte versie van Parijs Tours. Um, ja, gewoon groot talent voor, voor die klassiekers. Dat geldt ook voor Bloem die dat goed kan. Uh, nou, Hartijs de Vries uh, behoeft eigenlijk geen uh, introductie meer. Is al jarenlang een heel steady renner op dit niveau. Uh, zit altijd mee. Wint alleen niet zo vaak. Dus wat dat betreft zou het mooi zijn dat dat hem wel gaat lukken. Uh, Martijn Budding is natuurlijk ook geen onbekende naam. Prof geweest bij Roompot. Uh, goede cross geweest. Opgeleid bij Rabobank. Uh, heeft een eindschot. dus ja, Na een lastige koers ook. Dus het is zeker een, een goede renner. Al vind ik wel dat hij de laatste jaren bij Rival en ook bij Beat... Niet helemaal meer tot zijn recht komt. Dus ik ben wel benieuwd of ze dat uh, ja, uh, weer op de, op de rit krijgen. Nou, dan hebben we ook nog uh, Charlie, of, uh, moet ik goed zeggen, Harry Tenfield. Niet zijn broertje, maar de oudere Tenfield. Harry Tenfield. Kennen we natuurlijk ook goed. Uh, reed een paar jaar heel goed in uh, het Nederlandse circuit. Toen wij bijvoorbeeld de Holland Cup. Uh, ja, de Ronde deden. van Rijssel.
1: Uh, Klopt. Die daar twee dat... van uh, Sunweb met onder andere.
2: Akeoff. Uh, en Eikhof versloeg, ja. Was het niet Nieuwhuis? nieuw huis? Ik dacht het wel, ja. ja dus uh, ja, toen was hij inderdaad uh, was hij mee. En uh, ook in die andere koers reed hij goed. Gewoon echt een, 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 ja, gewoon echt een barodeur. Een, een, een kletsharde uh, fietser is dat eigenlijk. Uh, maar goed, op World Tour niveau kwam hij tekort. Reed natuurlijk een seizoen bij Katusha. En heeft dit jaar daarna, omdat Katyusha ophield te bestaan... Uh, nog een jaartje uit mijn hoofd zeg, bij Age de Zerre en bij Quebec gereden. Maar nooit echt de resultaten kunnen overleggen die uh, die op dit niveau uh, wat die welkom bij uh, uh, bij die canyon ploeg uit, uh, uit groot brittannië uh, maar misschien is dit wel zijn niveau en is het daarom juist een perfecte renner voor um, voor uh, team de Titema maar unibet ja. Um, en ja goed ook de andere renners waar we nog wel wat linkjes bij hebben ja het zijn ook allemaal interessante renners uh, van wie ik wel uh, nieuwsgierig ja. ben of uh, ja, of dat, of dat wat wordt en of ze dus ja. inderdaad wat ze willen meteen kunnen doorstoten vanwege goede resultaten naar een pro-team licentie.
1: Nou ja, ik vind het vooral al een behoorlijke prestatie. Ik bedoel, we kennen heel veel, wij horen ook heel veel mooie verhalen van mensen die een nieuw team willen starten. Die uh, al met Media Kids uh, komen, uh, laten zien hoe het chatje eruit moet zien en daarmee proberen al renners te overtuigen. Nou, uh, en het is ook al heel veel voorgekomen dat renners daar daadwerkelijk ook vervallen En uiteindelijk blijkt het een luchtkasteel te zijn. Um, met dat in het achterhoofd hebben, is, is, is uiteindelijk zijn deze mannen in het begin ook met zo'n verhaal naar die, naar die gasten toegegaan. En ze hebben ze weten te overtuigen om te tekenen. Nog voordat het, ja, die licentie uh, is echt onlangs pas aangevraagd. Dus een van mijn vragen ook was aan, aan Josse van jongens, hoe is het jullie gelukt om dit soort renners te overtuigen?
3: Ja, het is niet een grap of zo die we, dat we een ploeg starten. Um, dat is ook wel vanaf het begin ons doel geweest. Van we gaan het alleen doen als we ook daadwerkelijk denken dat we iets kunnen bewerkstelligen. Um, anders heeft het geen zin. Um, dat hebben we bij mij in de sportklasse al meegemaakt. Dus het is, uh, zeg maar de, de tijd zonder overwinning is wel een keer klaar. Um, maar zonder gekheid. Zeg maar, ja, dat, is, dat is natuurlijk gewoon een Bas en Hugo hun verdienste. En ik denk ook wel dat de mensen die... Um, die weten hoe we erin staan en wat onze doelen zijn. Uh, dat die ook weten dat, we, dat dit gewoon is om, om echt een serieuze ploeg neer te zetten... met een serieuze omkadering en, en dan ook daadwerkelijk een goede omkadering. Uh, waarin dingen niet, niet per se hoeven te gaan zoals dat uh, doorgaans gebruikelijk is in de wielrennen.
1: Ja, ook uh, andere aanvindingen die ze natuurlijk hebben is Hugo Haak... die uiteindelijk naar voren toch wordt geschoven als, als de technisch manager. Want ze gaan zichzelf... Uh, veel minder dan ik had ingeschat, zich bezighouden met de ploeg. Ze hebben gewoon Tour de titema uit Mediateam... en daar plakken ze de wielenploeg aan vast. En dat gaat zorgen voor ja, eigenlijk een soort van moderne real-life show... waarbij dus de, de hele weg naar een wedstrijd toe, alles wordt, uh, wordt vastgelegd. Dus ik ben wel ja, heel benieuwd hoe dit, hoe dit gaat uitpakken. Ook welke wedstrijden ze gaan rijden weten ze nog niet, kon ze er niks over zeggen. Wel in het aankondigingsfilmpje liet ze al zien in wat voor koersen ze mogelijk uh, mogen deelnemen op basis van, uh, van de licentie. En, en, en daarin laat ze dan wel eigenlijk alle wedstrijden uit de Holland Cup. En ook wat, uh, wat Vlaamse wedstrijden als de Flash, of uh, uh, Belgische wedstrijden als de Flash-Ordenaire grote prijs, uh, Stadshallen, Grand Prix, uh, Cerami, dat soort uh, koersen. Uh, maar goed, het kan ook zomaar zijn dat ze bij... Uh, in, uh, ik weet dat ze natuurlijk met Franse Classics uh, in het verleden in ieder geval, nou hebben samengewerkt uh, in de coronatijd uh, met die Ronde van Vlaanderen. Ja, een, een overrijze, hoe heet die in Schoten? De... Schelde bedoel je? Schelde, ja. ja. Scheldeprijs. Scheldeprijs, in, in Schoten. Die, uh, die, ja, dat soort wedstrijden zouden ze mogen
2: deelnemen. Ja, Le Samet zie ik ook wel een mooie toevoeging op hun uh, programma. Ja. Um, ik ben dus... ook heel
1: benieuwd hoe ze bij Beat naar dit programma kijken, want eigenlijk alles wat zij willen bewerkstelligen, um, ja, is dit eigenlijk de geslaagde versie van biet aan het worden?
2: Klopt, uit het niks eigenlijk. Dus ja. Um, ja, Biet doet het op hun eigen manier en op hun eigen uh, tempo. Um, maar goed, voor de mannen van Tietema was het, uh, ja, waren die stappen schijnbaar uh, wat makkelijker te overbruggen dan dat het voor Biet is.
1: Ja, die, zij, zij hebben momentum, zij hebben nu het bereik, zij hebben nu uh, ja. de middelen... Maar ja, ja, ze strikken hier wel uh, Unibet als uh, ja, een van de grotere bettingpartijen. Afscheid dus van, van Bingo, nu naar Unibet. Dat is dus een terugkeer ook voor Unibet in het wielrennen. Ik ken natuurlijk helemaal nog van, uh, wat is dat, uh, rond 2007 van uh, Mr. Bookmaker. Ja. Uh, ik zag 2006 nog een foto, was het volgens mij. Nog een foto 2005 van hoe dan? Die daar nog voor gereden heeft. Nou, we zijn nog een tijdje. Laurens
2: Tendam, good old Niels Schoeneman.
1: Ja. ja, en uh, Frank van der Broeke. Er staat ook nog uh, bij. Ja, we zijn nog eventjes een uh, Blauwe Maandag sponsor geweest van uh, de KMU, Nog in de tijd dat ze geen uh, licentie
2: hadden, toen de hele bettingmarkt nog dicht uh, zat. <lacht> nee, dat, oh, wat was dat eigenlijk? Een fiasco trouwens. Ik zit er nu al na te denken, maar die werden groots gepresenteerd en toen mocht dat helemaal niet. Nee, nou ja, en dat heeft ze
1: zelfs uh, toen de bettingmarkt uh, open ging vorig jaar. Ze dus een hele tijd op, de, op het strafbankje moeten zitten, omdat ze toen... Uh, uh, en ook vanwege andere zaken toch de, de Nederlandse
2: regels overtraden. Maar nu nou ben ik terug. wel benieuwd, ja. Maxime, want ik zag het ook veel terugkomen in de reacties bij ons op het nieuwsbericht. Is het goed dat deze ploeg met een heel veel jonge fans die eh, alle lof voor uh, voor Tour de Tietema, want die hebben een heel nieuw publiek kennis laten maken met de wielersport? Maar laten ze niet datzelfde publiek nu ook kennis maken met de gokbedrijf?
1: Nou ja, dat uh, gebeurt natuurlijk wel. Uh, ik heb het uh, ook uh, uh, al, al een paar keer met ze erover gehad. Wat zijn wel en, en wat, wat, een, wat een antwoord daarop is. Uh, als je kijkt naar wat de demografie is van uh, alle, alle, alle kijkers. Dan is dat onze doelgroep. Dan is dat 35, 25, 34 en ouder. En dat. Uh, Jos zei het laatst nog. Ik geloof dat de groep 65 plus is. Is groter. ...dan het aantal minderjarigen wat, uh, wat kijkt. In ieder geval... ...er uh, uh, zijn meer oudere kijkers... ...nog dan, dan jonge kijkers. Het is alleen wel wat wij zien aan de buitenkant. Kijk, uh, dat... ...je niet zo snel een handtekening gaat vragen... ...ja, wie doen dat wel? De kindjes. Zodat het, uh, het verhaal van hun... ...in de beeldvorming, het vooral lijkt dat die jongeren... Uh, ...een hele grote groep is... ...maar dat als je kijkt naar die twee, driehonderdduizend... ...kijkers die zij pakken... ...het overgrote merendeel... Uh, ja, Zeggen in de, in de doelgroep vallen waar wij ook onder vallen,
2: vind ik te makkelijk, want uh, wij hebben ook zelf allebei kinderen. En als mijn dochtertje uh, een filmpje wil zien op YouTube van ik noem maar wat Mickey Mouse Clubhouse, ja, dan gaat het op mijn account. En hoeveel andere kinderen zouden ook niet op het YouTube account ja. van papa of mama kijken,
1: zeker? Maar Juri, dan moet je bij het uploaden dat vind je ook wel eens gezien. Geef je aan of het voor kinderen is of niet voor kinderen bestemd is. En uh, goed, dat, dat videootje wat jij uh, met je kinderen laat uh, zien. Ja, daar zal dat vinkje uh, niet voor kinderen bestemd hebben. Ik weet niet wat de mannen van, van Tietema doen. Maar ja, die uitingen uh, is natuurlijk wel zo. Maar goed, ik <achtî> moet ook niet vergeten: als we, we hopen toch dat wij ook jonge kinderen, of laten we zeggen tieners, op ons platform willen nieuws laten kijken. Ja, wij hebben ook uh, partnerships met bettingpartijen.
2: Ja, nee, zeker. Dat, uh, dat begrijp ik ook. Alleen, ik vind in die zin nog wel... en als zij met cijfers kunnen onderbouwen... dat die groep echt helemaal niet zo groot is... wat ik betwijfel... Um, ja, dan staan ze volledig in hun recht. Maar ja, ik zie bij ons zelf toch niet zo heel veel... of niet zo'n heel groot publiek, laat ik zo zeggen... die wij uh, met die uh, uh, samenwerking die wij hebben... dermate kunnen beïnvloeden. Ja. Terwijl ik toch hun bereik, wat dat betreft... een stuk groter... Inschot. Ja, dus het uh, wel
1: zo dat uh, wij inderdaad, uh, sorry luisteraars, maar een hoop oudere mensen bereiken. Uh, ik weet eigenlijk niet wat de demografie is van deze podcast, dus als je luistert, laat eens even weten hoe oud je bent. Maar uit onze Google Analytics is het inderdaad een wat, wat oudere groep, uh, relatief weinig uh, jongeren. Nou, dat zal niet verbazen, want de, wie de sport uh, vergrijst. Uh, en dan pakken wij nog redelijk veel jonge bezoekers uh, vergeleken met, uh, met de echte traditionele media... Ander punt aangaande betting is natuurlijk wel, dat merken wij ook, hè. deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door een uh, bettingpartij, mogen wij niet toe oproepen, want dan ga je al over uh, de regels um, heen en dat geldt ook voor, voor hun, hè. Het is, de regels zijn inmiddels wel zo sterk, dus je mag, je mag niet oproepen tot, uh, tot partijen, je mag ze niet noemen, ze mogen zich alleen Alleen tonen. Ja, en dat gebeurt natuurlijk wel op een shirt. Ja, ik vind het ook, het is zeker een, 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 een zeer grijs uh, gebied, uh, waarvan je ja, ook wel kunt afvragen: van, is, het, uh, is het wenselijk? Uh, maar dat is natuurlijk iets waarvan je zelf moet afwegen, of eigenlijk ook de politiek, mede besluit toe van wat, uh, wat mag. Uh, en de regels worden strenger gemaakt. Ik geloof dat per 2025 zelfs al mogelijk niet eens meer mag. Dus ja, voor die tijd zouden zij, net als dat wij zouden dan moeten, uh, toch zorgen dat de inkomsten uit uh, andere bronnen komt.
2: Ja. ja. En ik ben dus heel benieuwd hoe dat shirtje er gaat uitzien. Want hun huisstijlkleuren zijn een beetje uh, cyaanblauw en, en, en lichtroze of paas. Uh, ja. En Unibed is natuurlijk hartstikke donkergroen. Dus dat vloekt als de ziekte met elkaar. Dus ik ben heel benieuwd hoe ze dat straks gaan oplossen. Ja,
1: we zijn natuurlijk wel... Uh, tot nu toe, alles wat ze maken, vind ik er redelijk gelikt uitzien. Ook wel iets anders dan anders. Dus ik maak mij daar niet zo... Dat zal wel goed, goed uitkomen zien. Dan zag je op de backdrop die ze hadden bij die foto... dat daar wel groot Unibed in het zwart erop stond. het was natuurlijk... Ja. Uh, de echte kleuren van Unibed zijn groen. Uh, dus wellicht dat ze het gewoon in het, in het zwart erop zetten. Net als dat je bij... Uh, bij DSM zie je ook alles in het wit. Vaak als sponsor drops staan. Ook als het andere kleuren heeft. Uh, dus ja... Voor ons uh, nog even afwachten hoe die, hoe die selectie eruit gaat zien. Dat staat nog een beetje open. Ook wie de ploegleider gaat worden. Ze zijn met iemand bezig, maar wie dat is, uh, wil ze nog niet vertellen. Evenals dus nog een aantal, uh, aantal renners. En uh, voor het hele verhaal dus zondag het geschreven interview live op Wielenflits. Gaan wij door naar volgende rubriek. Het best gelezen bericht van de week. En dat gaat... Uh, ...over Dille van Baarle... ...artikel uh, wat Raymond online heeft gezet... Uh, ...met de titel Dille van Baarle ook naar Roubaix... ...was Wouter van Aert nog enthousiast. Het en is een uh, artikel naar aanleiding van een interview... Uh, ...in uh, het magazine Helden. Um, en dat heeft natuurlijk alles op mee te maken... ...dat uh, Van Baarle naar Jumbo Visma verkast... ...en daarmee ploeggenoot wordt van Wouter van Aert. En dus interne concurrentiestrijd wat groter gaat worden... ...of wordt het juist een sterker blok in die klassiekers...
2: Jury? Nou ja, het wordt natuurlijk een sterke blok. Um, want Van Aert heeft afgelopen jaren laten zien dat hij niet te beroerd is om anderen ook een kans te gunnen. Hè? Um, hij reed dan weliswaar de Ronde van Vlaanderen niet, maar daar pakte bijvoorbeeld een, een Ties Benoot kans. Uh, hetzelfde geldt voor klassieker San Sebastian. Uh, Christophe Laporte hebben we heel veel van voren gezien dit voorjaar. Met ook Van Aert in uh, ja, een rol als soort ja. van controleur erachter.
1: Ik denk juist als de enige renner is die. Uh, juist dit juist goed nieuws is dan is het van de klassiekers dan is dat eigenlijk van Wout van Aert. Um, ik denk dat de concurrentie juist voor de types Laporte, benot, van Hoydonk, Affini en misschien zelfs bij een goede uitzonde, bij, bij, bij bij goede prestaties van de Broers van Dijken. ja voor die mannen wordt het wel wat misschien iets lastiger.
2: Ja, kijk, euh, nou ja, F Laport maken me niet zoveel zorgen om eigenlijk... want die, vind ik, die, vond ik, die heeft zich echt enorm ontwikkeld dit jaar. Die zie ik misschien wel als... Uh, eh, ik denk dat je Van aard en Van Balen als gelijk moet behandelen. Uh, misschien Van aard net iets boven Van Balen, maar niet verderonder. Nee, en dat de derde man natuurlijk... altijd Christophe Laporte gaat zijn.
1: Ja, dat is het. Uh, maar dat, en die was nu tweede man geworden. Dus die zouden we een plekje opschuiven in, uh, in de rangorde. Misschien nog wat vroeger eraan moeten beginnen want de eigenlijke rijstijlen van Van Aert en uh, Van Baarle zijn totaal anders. Van Baarle niet de sprinter, Wout Van Aert wel. Wout Van Aert kan en moet eigenlijk wachten, en Van Baarle moet vroeg
2: weggaan. Ja, ja en sluit goed voor op de... elkaar aan. Klopt. En voor de concurrentie is dat natuurlijk verschrikkelijk, want a. Als je Van Baarle gaat halen, weet je ook dat je kansen erop zitten. Maar B, als je hem niet gaat halen, kan hij het zelf prima halen. En Wout van Aert gaat dan geen trap te veel doen, terwijl je die in een achtervolging heel goed kan gebruiken. Want dat is natuurlijk wel een grote motor. Ja. Dus ja, ik denk vooral dat het voordelen van Balen juist een ideale stap is. Want wat je zegt, die zal altijd moeten aanvallen. Iedereen weet het, maar Van Balen heeft wel zoveel klassen. Die moet ze eerst maar eens terug gaan pakken. Ja. Dus dat Tenzij is, natuurlijk uh, ja.
1: straks drie keer op rij gaat lukken dat hij uh, op uh, tussen de 150 kilometer wegspringt... en uh, altijd uh, met een uh, ander elite groepje uh, de finish gaat halen... en, uh, en, en Wout van Aert uh, in een achtervolgende groep uh, blijft steken. Dan zie ik nog wel eens dat dat soort uh, sentiment misschien wel kunnen gaan leveren... dat Van Aert denkt, ja, dit is toch niet zo goed om maar altijd te wachten. Want uh, ik, uh, ik, ik, ik wacht steeds te lang en te laat. Maar Juri, laten we eens eventjes dieper op ingaan en uh, onze... ...wieler, kennis, wijsheden en inzichten... ...is aanspreken en tonen of wij er wat vanaf weten. Zo'n uh, Laporte. Die zou je dan eigenlijk gewoon al op, weet ik veel... ...tussen de 150 en 100 kilometer van de finish moeten wegsturen. Dan is het echt een drietraps raket. Een hele sterke man, heel vroeg weg. Daarachter Van Baarle. En dan in de diepe finale heb je nog Van Aert. Of laat je... Nee. Laporte, eigenlijk samen met uh, Van Balen uh, vroeg weggaan?
2: Nee, ook niet. Ik denk dat Laporte uh, nog meer wingman wordt van uh, Wout van Aert en dat zij samen overblijven in dat elite groepje en dat ze eerst Benoot uh, de kastanjes uit het vuur laten halen, dan Van Baarle er, er, als zodra Benoot terugkeert, van Balen wegsturen. Als het dan nodig is, kan Laport nog weg. En als het niet nodig is, kan Laport prima dat sprintje aantrekken. Voor Van Aert of andersom. Ja. En dan heb je ook Plus nog een extra dat Van Aert dan man. altijd nog iemand precies, precies die ook. nog de schade kan herstellen. Ja. ja. Jury? heel goed voor elkaar eigenlijk.
1: Uitgespeeld. We hebben het liggen. Ja. ja. Blauwdruk hebben staan. Uh, wat ik altijd leuk vind van dit soort interviews: hè? dit is dan uh, terugblik waarin hij. Uh, dus eigenlijk terugblik op hoe de hele OCC seizoen geweest is... en ook hoe zo'n deal tot stand is gekomen. En erin zegt hij dat hij na Roubaix al een keertje met Jumbo Visma zat. Um, toen al, hè. Alle drie de ploegen zaten achter hem aan. Nou, dat is natuurlijk uh, niet zo gek. Zeker nou zo zeker dat je eens eventjes uh, gaat informeren als je eindelijk contract bent. En op 10 mei was het dus eigenlijk al beklonken... en uh, brachten wij voor het eerst op die datum het nieuws naar buiten dat hij... Uh, op weg was naar Jumbo Vissma. Maar zie je allemaal weer hoe vroeg in het seizoen... dit soort uh, deals al, uh, al gemaakt zijn. Dat vind ik altijd wel de, wel de moeite waard. Uh, van zo'n interview. En het laatste wat me ook wel uh, opviel... hij zegt, hij is expliciet van... ja, ik vind het mooi om voor een Nederlandse ploeg... die in de lift zit, die misschien wel op dit moment... de beste ploeg ter wereld is, om daarvoor te mogen rijden. En dat vond ik precies... Geen groter contrast kon het zijn met dat andere Nederlandse stoptalent... wat naar Jumbo Visma had kunnen gaan. Maar juist de omgekeerde weg uh, bewandelt. En juist naar e Ineels toe gaat.
2: Tim en Adelsman doe je op.
1: Ja. Die juist niet wil... Uh, Aangegeven is juist dat niet te willen. En juist weg te willen blijven van mogelijk die extra druk van de natie als je voor de Nederlandse ho ho proep, ho, ho, uh, ho, ho,
2: ho 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 wil je nou niet alles verklappen uit mijn interview uh, wat straks in het nieuwe Ride Magazine staat? Oh, dit is juist een extra teaser. Oké, okay. ah, oké, okay. dan uh, de call, call to, to action, action hè? Ja, precies. Ja, 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 ja. ja.
1: Want, want, waar zegt hij dat? En waar gaat hij daar dieper op in?
2: Dat zegt hij in het winternummer van Ride Magazine. Uh, we hebben allebei nu net de nacht overgeslagen op het moment uh, van deze podcast. Want de Ride deadline uh, was. We zijn nu 7 minuten over 11 op donderdagmorgen 10 november. En de deadline van Ride Magazine lag uh, 3 uur en 7 minuten terug. Uh, dus wij, uh, wij zitten al lekker uh, heel de nacht aan de uh, Energy Drank. Ik zal geen Red Bull zeggen, want dan komt de Monster Freak in jou omhoog. En die zegt: Dat kan helemaal niet. Uh, ja. Kijk, daar staat hij ook nog. Het is ongelooflijk. Dat was heel uh, sugar. Ja, maar uh, dus nee, daar zijn we druk mee in de weer geweest. En die gaat uh, uitkomen, zeg ik, op 25 november. Want dan hebben wij een uh, party in Apeldoorn. Kunnen daar mensen bij aanwezig zijn eigenlijk?
1: Zeker. Er komt een uh, soort van prijsvraag uh, online... waarin je uh, je kunt aanmelden om um, daarbij aanwezig te zijn. Het gaat uh, uh, zijn in het Merida Centrum uh, in Apeldoorn. En uh, wil je daarbij aanwezig zijn? We gaan daar uh, dus de editie uh, presenteren. Komen gasten. Gaan daar live podcast opnemen. Nou, we doen een leuke middag. Uh, na afloop uh, ja. schijnt er nog ergens... Met allemaal uh,
2: bekende en allemaal bekende celebs. Maxi Morsel, Eindsen. Jijnsen... <laughs> Ja. Uh, dus ja, wil je daarbij zijn? Wordt hartstikke gezellig, hapje drankjes,
1: allemaal uh, verzorgd. Dan kan dat spoedig uh, je daarvoor aanmelden op uh, op wie? De vlis. Houd dat dus even in de gaten. We zullen het ook al uh, op onze socials uh, gaan delen. Goed jullie, gaan we weer terug? Gaan we weer door naar het laatste thema uh, in deze podcast, namelijk de nieuwe ploegen. We gaan een aantal, uh, er komen een aantal teams bij. Titema is er een van op continental niveau, maar ook op pro-team en uh, world -tour niveau zijn er natuurlijk uh, ploegen die erbij komen, ploegen die vertrekken. Maar er is dus ook een aantal nieuwe teams. Voordat we naar de echte nieuwe teams gaan, eerst eventjes naar een ploeg waar boven zich donkere wolken samen pakken. Namelijk B&B Hotels.
2: Ja, dat, is, uh, dat wordt steeds moeilijker. Uh, nogmaals, we zijn op dit moment 10 november. En op 15 november, dat betekent over vijf uh, dagen, is er een keiharde UCI-deadline... waarbij alle bankgaranties uh, overlegd moeten worden. En als dat niet lukt, dan zit een licentie er voor volgend jaar um, hoogstwaarschijnlijk niet in. Ze kunnen nog een keer clementie aanvragen. En dan moet het volgens mij, zeg ik uit mijn hoofd, voor de... De tweede week van december allemaal in orde zijn. Um, maar goed, vaak is dat uitstel van executie. Ik weet nog dat we dit verhaal... voorher ook heel lang hebben gehad... met Quebec en NextHash. Dat pas echt uh, half december liet weten... van jongens, het gaat niet meer lukken. Um, maar ja, goed. Uh, het nieuws rond bnb Hotel is wel dat... Uh, er nog altijd geen enkele sponsor getekend heeft. En uh, dat ook de grote aanjager van dit project... de Paris uh, Cyclisme Club... Um, dat de grote sponsor zou worden uh, met het oog op de Olympische Spelen in 2024 in Parijs, uh, dat die zich ook deze week teruggetrokken heeft. En dat ja. betekent dus uh, slecht nieuws voor onder meer uh, een tweetal Nederlanders. Want zowel Kees Bol als Ramon Sinkeldam uh, had bij deze ploeg getekend. Uh, ook Mark Cavendish, uh, ook Max Richese, ook Nick Schultz, ook Steven Williams... Um, en die hadden natuurlijk ook een aantal uh, goede renners. Denk bijvoorbeeld aan Axel Laurence, een toptalent, die tweede werd achter van Aard in de Bretagne Classic. Um, maar ook Good Old Pierre Roland. Um, Frank Bonamour rijdt bij deze ploeg. Um, ja, Wie verslaat Jérémy Lecoq? Dat is een van de uh, gimmicks die nog uit de oude wielerflits-tijd komt, maar die rijdt ook bij deze ploeg. Um, Jens de Busseren natuurlijk, een Belg. Ja. En zo zijn er nog tal van andere renners die mogelijk eind november op straat staan. Terwijl alle andere ploegen vrijwel allemaal vol zitten. Dit is een serieus probleem als het niet lukt... om binnen nu en vijf dagen rond te komen. En het heeft er naar alle schijn van. Heel veel bronnen melden dat intussen dat het uh, er niet goed uitziet.
1: Ja, uh, want even helemaal terug naar het begin van, van dit verhaal. De ploeg wil een flinke stap uh, opwaarts maken in de zin qua... qua het is nu echt een... Wat typisch Franse ploeg. mogen ja. natuurlijk altijd die toe rijden... maar willen echt uh, sportief verbeteren. Nou, grote namen, veel geld er extra bij. Dat, is, dat was het uh, verhaal. En dat ziet er nu steeds slechter uit. Um, ook nog wel een hoop van onbekend. Hè? De signalen die wij nu binnenkrijgen... is vooral van externe partijen... die gaan informeren naar renners... of gewoon gaan vragen... joh, hoe zit dat nou? Want het is nog stil... Um, Eigenlijk de eerste echte grote teken aan de wand was die afgezegde persconferentie. De dag voor de tourpresentatie in Parijs zou er een persconferentie, of was er echt een persconferentie uh, belegd. Um, waarop werd verwacht dat dit team zich zou gaan aanmelden. En een paar dagen uh, daarvoor werd dat afgezegd. Momentum was natuurlijk perfect. Een dag voor de teampresentatie. Alle Franse media, überhaupt internationale media, uh, is dan uh, aanwezig. Uh, het gaat eventjes ook in de kranten. In de kranten, in de nieuwsbulletins is er ruimte voor wielrennen gereserveerd. Weten dat die tourpresentatie uh, zou volgen. Dus wat dat betreft slim, uh, slim bedacht. Maar die werd in één keer afgezegd. Um, en nu, het verhaal was toen ook van... Ja, er is iets misgegaan met die uh, licentie. Nou, ons ook een... Ik vond het wel een beetje slap excuus. Uh, kwam ons ter oren. Ik heb dat nooit helemaal uh, geloofd. Dat ze een verkeerde aanvraag gedaan hebben. Nou, dit is zo'n secuur werk... Uh, zelfs uh, Franse bureaucraten zullen hier echt wel uh, met aandacht uh, en concentratie naar kijken. Maar nu begint de tijd echt te dringen. En uh, ontvangen wij signalen dat er al bij andere ploeg toch eens even gekeken wordt van hey. Uh, en van renners die ook om zich heen aan het kijken zijn. Van ja, ik ga toch eens eieren voor mijn geld kiezen zo laat in het seizoen.
2: Ja. Nou, en en wat ook nog belangrijk een, uh, is om... Een groot probleem. Ja, nou wat ook nog belangrijk is om te melden is dat er um, in uh, Frankrijk binnen de Nationale Wielenbond een um, ja, soort vertakking is of, of een soort uh, waakhond die erop toeziet dat um, ja, uh, de Franse ploegen wel hun financiële um, uh, audits halen. En daarover, uh, die hebben bij uh, Jérôme Pinaud, dat is de teammanager... vorige week uh, geëist om, uh, om duidelijkheid te geven over wat de status is. En bij de uh, Franse Wielen Vakbond, zeg maar de, VVBA van, uh, of de VVBW van, uh, van Frankrijk... Um, zijn er meldingen van renners van BNB-hotels binnengekomen... dat er bepaalde zaken niet zijn betaald. En dat zou dan gaan om portretrechten. Uh, dus eigenlijk een beetje de extra's bovenop een contract. Uh, maar ja, goed. Er zijn nu wel overal signaaltjes dat het niet allemaal vlekkeloos loopt. En laten we voor Pinot vooral hopen dat het pine yes wordt uh, de komende ja. weer dagen eigenlijk. Pinouille, Ja.
1: Uh, ja, en het, het laatste wat mij toch... Uh ik toch wel opvallend hierin vind, is stel dat dit een Nederlands project was geweest. Het laatste bericht uit Franse media is van, van zes dagen geleden inmiddels. Dat zo'n groot project, ik, het valt mij op dat daar zo weinig over komt. Ik bedoel, zo'n project in Nederland, ja, dan zou dan zit je dagelijks bovenop. En er komt echt weinig van los.
2: Ja en nee, maar was... Uh... Uh, de persvoorlichter van de KNWU en een journalist bij de Telegraaf niet één en dezelfde persoon geweest weet ik ook niet of het nieuws van Tour de Tietema wel naar buiten was gekomen en daar was het ook heel stil rond
1: uh, ja maar jullie daarvan wisten wij wel meer al, al, al in ieder geval hoe het zat
2: dat klopt um, en dat zal misschien in de Franse media ook wel zijn en dat ze er nog niet over bericht hebben wat wij eigenlijk ja. ook gedaan hebben
1: nee, nou, dat zou kunnen dat zou kunnen uh, ...maar dit is natuurlijk wel van een andere schaal. Ik bedoel, wij weten dat wij in Nederland weinig te duchten hebben. In Frankrijk is het wel wat groter.
2: Sorry. ik moest Op continentenniveau, hè? Ja, oké, okay, oké. Okay, nou, vooruit.
1: Nee, bedoel, Daar, daar nee, kijkt zo... kijk niemand naar. Daar is niemand in geïnteresseerd.
2: Nee, nee terwijl het toch de bakermat is voor de toekomst. Precies. En daar zit uh, ook superveel nieuws. Um, maar uh, ja goed, het is, nee, het is inderdaad opvallend. Vooral ook omdat ja, een namens Mark Cavendish daar uh, serieus aan gelinkt is. Ja. Um, en ja, die wil gewoon heel graag nog dat record in die Tour de France uh, afpakken van Merckx. En ja, leek daarmee met deze Franse ploeg uh, uh, ja, toch wel een, een quasi zekerheid te hebben... ...dat hij in ieder geval die kans nog krijgt. Ja. Um, dus uh, ja, ik, ik ben wel heel benieuwd ja. hoe dit uh, zich de Le Parisien opperde,
1: opperde een uh, fusie te maken met... Uh... Israël-premier Tech, maar dat werd daarna door, uh, door door de perschef Van Pinot wel weer meteen uh, afgeschoten. We hebben natuurlijk wel in Kevin uh, is was mee met uh, de zo naar die criteriums, die Tour de Frans criteriums in het Midden-Oosten, of uh, sorry in Zuidoost-Azië, en daar zag je hem wel, uh, zag je hem wel met alle Israël-types uh, uh, staan. Maar ja, dat kan natuurlijk en, ook een, uh, een eenzijdige overstap zijn. Uh, naar, naar Israël. Want die willen ja, op deze manier, voorlopig gaan die niet in aanmerking komen voor een Tour uh, Wildcard. En dan heb je natuurlijk met Kevin Disc kan je nog een extra. Misschien alle noop een ticket voor de Tour uh, binnenkopen. Lijkt me ver Kleurs, gezocht, maar je weet het niet.
2: Nee, maar goed, dus ze hebben natuurlijk ook nog altijd Froome in de ploeg, die uh, wel vier keer ja. de Tour gewonnen heeft. En uh, ervan overtuigd is dat hij nog altijd het inzicht ja. heeft om die vijfde keer te winnen. Dus ja. Het zou wel een het, ploeg kunnen zijn.
1: Ja, en Kevin is pas natuurlijk helemaal in de. Wat, hoe noemen ze het? Bejaarde selectie. Ja,
2: klopt. Plus, uh, als BNB Hotels dan omvalt, uh, is er wel een wildcardje vrij. Ja, uh, ja. Die niet naar de Spaanse. of naar de Franse ploeg hoeft te gaan. Dus ja, wie ja. weet. Uh, hoe zei Joop dat altijd? De een zijn dood is de ander zijn brood?
1: Ja, dood een glorio, zoiets. Uh, deze ploeg ja. gaat er. Uh, mogelijk verdwijnen. Nou, dat weten we nog niet. Dat weten we binnen een aantal dagen. Er zijn een aantal ploegen die er wel bij komen, uh, waaronder ja. één nieuwe. Juri, hoe spreken we het uit? Is het Q36.5
2: Pro Cycling? Uh, ik heb er geen idee eigenlijk. Het is een Italiaans kledingmerk, uh, dus ik vermoed dat het uh, op zijn Italiaans uitgesproken wordt. Um, de Q staat voor Onderzoek. De, het is een, de, de Q is, is volgens mij het Latijnse woord voor onderzoek. Daar staat de Q voor. En 36,5 is uh, de gemiddelde lichaamstemperatuur van een gezonde atleet. Dus daar is de naam eigenlijk op gebaseerd. Dus ik zou gewoon zeggen Q36.5 pro cycling. Maar ik hoop echt dat ze nog een ander hoofdstuk onderaan trekken. Precies, ja. 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 Ook voor Google is um, het verschrikkelijk. Want je, ja. Als in, ja, nee, is, zoek maar eens op Q36.5. Dat is echt een kriem.
1: Ja, en ook laten we zeggen in alle titels uh, gaat het uh, er niet, niet mooi uitzien in, in de nieuwsberichten. Maar goed, dat, dat terzijde. Het is de doorstart van uh, het Quebecer team. Dark Riders zit erachter. Um, Aard Vierhouten gaat er naartoe. Serge Pauwels is meegesproken, maar die zou dan nu toch bij uh, Belgische Cycling uh, blijven. En ze hebben een adviseur gevonden in uh, Nibali
2: dat is eigenlijk een beetje in de, in de notendop hoe de staff eruit zit. En ik moet wel zeggen, ze hebben ook um, Alex Zansvega aangetrokken. Dat is een Spaanse uh, 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 sportief directeur, zeg maar de Marijn Zeeman van, uh, van Q36.5 wordt dat. En um, dat is op zich wel een grappige, of een, een, een slimme keuze. Want die heeft in zijn carrière meermaals aan de basis gestaan van een nieuw team. Uh, onder meer bij Cervelo. Uh, heeft ook bij Quebec, toen dat uh, een beetje opgestart is, daarbij gezeten. Heeft bij Rally en Human Powered uh, Health nu ook een relatief nieuwe ploeg gezeten. Dus um, wat dat betreft is dat wel een slimme keuze om die uh, te hebben aangesteld. En ja, uh, qua renners is het niet een onaardige ploeg. Maar echt, de, de, nou, er mist eigenlijk één renner. waarvan je zegt: ja, dat is nou in potentie een renner, daar kunnen ze echt ver mee komen. Want. Eerlijk is eerlijk, het zijn wel een beetje allemaal halfwasjes en een aantal talenten. Um, maar daarbij moet het er altijd nog wel eerst, uh, eerst uitkomen.
1: Ja, dat, uh, die ene renner waarvan je gegarandeerd weet dat hij wel een paar uh, overwinning gaat pakken, ja, die, zit, die zit er niet tussen. We hebben het over namen als Jack Bauer, Gianluca Brambilla, uh, Tom de Vriend, Mark Donovan. Karl Frederik Hagen... ...het zijn uh, Tobias Lutversen... ...het zijn een hoop... Uh, ja, eigenlijk veredelde knechten bij, bij de andere teams... ...dat is natuurlijk niks mis mee... ...maar het zijn niet de killer afmakers... ...die je toch nodig hebt om... om je overwinningen te pakken.
2: Nou, er is eentje waar, waarvan ik denk van... ...nou, dat zou nog wel eens kunnen... Uh, ...heb ik het over Matteo Moschetti... ...is natuurlijk sprinter en... Uh, ja, reed best wel hele goede uitslagen... ...bij de belofte en leek die lijn ook door te trekken... ...bij de profs, bij Sega Fredo... Totdat hij uh, verschrikkelijk viel en zijn heup brak vorig jaar. Of misschien was het ook wel het coronaseizoen. Ik weet het niet meer precies. Maar in ieder geval, die lag er toen acht maanden uit. En daarna is hij eigenlijk nooit meer volledig op zijn oude niveau teruggekeerd. Dus laten we vooral hopen dat het hem hier wel lukt. En laten we wel zijn als hij bij uh, Q36.5 Pro Cycling in één keer uh, een programma gaat rijden. Met misschien iets minder World Tour wedstrijden. Maar wel veel van die Italiaanse 1.pro of 1.1 koersen. Ja, daar zal hij met zijn sprint best wel uh, de nodige overwinningen kunnen boeken. En ja, als dat eenmaal op rolletjes loopt uh, en dat gaat ook uh, in dat team leven, ja, dan zouden er best wel als andere renners ook kunnen opstaan.
1: Ja, ik vertel, het blijft een bijzonder verhaal, want Quebecer verdween uit de ploeg, verdween uit, uit, uit de wielenwereld. Toen een hele hoop verhalen over achterstallige betalingen, bankgarantie wat gelicht moest worden. En, en een hoop mensen die klaagden over niet betaald te zijn toen dat team klapte. En dat dat nu toch allemaal weer, weer, weer terug is en nu vrolijk verder kan zijn. Ja. De achterstandige betalingen zullen dan wel uh, vereffend zijn, uh, zou je bijna gaan denken. Maar of kwijtgescholden. Keer, of kwijtgescholden. En één keer is het allemaal weer pais en vree en, uh, en kan het weer verder.
2: Ja, dus uh, ik ben wel heel benieuwd. Ik vind het wel heel jammer dat ze eigenlijk um, het hele Quebeca-gedachtegoed... Nou ja, uh, dat is of er eigenlijk het, helemaal maar... niet meer. Um, blijft nog wel de opleidingsploeg die tot ook afgelopen seizoen uh, Team Quebeca heette, gaat ook Q... 36.5. En nee, we worden niet betaald door dat bedrijf. Dus eigenlijk moeten we daar nog een factuurtje naartoe sturen. Um, gaat ook het Q36.5 Development Team heten. Um, onder diezelfde naam. Dus ja. Ik weet het niet. Het, uh, het is wel een beetje die charme is weg. En, en ja, ik heb er vorig jaar ook over gesproken. Hè. Er werd door Doug Ryder toen ook grote namen aangetrokken. Terwijl de hele payoff van die ploeg, het unieke karakter was die stichting was... Het aantrekken van die Afrikaanse talenten. En ja, dat is gewoon helemaal weg. En nu is het gewoon een ploeg als... als nou ja, een 13-in-de-dozijn ploeg eigenlijk.
1: Nou, zouden eigenlijk gewoon die adviseuren uh, terug op de fiets moeten zetten. En die uh, in de 2.1-koers... en uh, uh, De klimkoers met uh, een uh, matig deelnemers, wat gewoon, gewoon laten meerijden. Dan zie je Nibali ja. uh, daar zeker uh, nog af voor rijden. Maar goed, dit is een van de ploegen die we gaan zien. En dit is een ploeg die we... Ook wel in Europa in, in mooie koers gaan zien. Want ja, het is uh, Zwitsers geld. Het, zit, het zal er allemaal uh, gelikt uit gaan zien. En qua netwerk uh, doen die het goed. Uh, dus nog een Zwitsers team wat erbij komt. Tudor. En uh, ook daar Nederlandse inbreng Juri?
2: Ja, daar gaan uh, in ieder geval voor rijden... Arvid de Klein, sprinter. Uh, Rick Pluimers, klassieke talent. Komt over van de opleidingsploeg van Jumbo. En ook Michael Zeilaert, die overkomt van, uh, van Volker Wessels. Ook een klassieke talent. Um, dus uh, ja, een stevige Nederlandse inbreng. En opvallend, want... Um, het is natuurlijk een Zwitserse ploeg. En Fabian Cancellara is de grote man achter die ploeg. Is eigenaar van die ploeg geworden in april. Um, grote sponsor ook. Tudor is, uh, ja, dat zijn gewoon kwaliteits- uh, en luxueuze horloges. Er zit veel geld achter die ploeg. En is opgericht om vooral een podium te bieden aan uh, Zwitserse talenten. Want er is eigenlijk helemaal geen Zwitserse ploeg meer. Om uh, ja, door te groeien tot, uh, tot de toplaag van het wielrennen. Maar als ik alle renners erbij pak... Uh, en de geruchten die er rond zingen. Ik weet dan zes namen zeker. Uh, gaat dan Arvi de Kleimer, uh, Rick Pluimers, Michael Zeilaert, de Luxemburgers, Arthur Kloekers en Luc Wirtgen. En de Duitser Hannes Wilks, die overkomt van, uh, van Team DSM Development. Um, maar ook onder de geruchten heel weinig Zwitsers. Dan heb ik het over Jacob en Lucas Eriksson, twee Zweden. Mika Heming, een jonge Duitser. Matthew Holmes zingt er ook rond, de Brit van Lotto Soudal. Alexander Kamp. Dat is de Deense kampioen op de weg. Die, van, die nu nog bij Trek segafredo onder contract staat. Um, Peter Keleman. Dat is een Tsjech. Rijdt wel op dit moment voor, um, uh, voor, voor diezelfde ploeg. Sebastian Koolse-Changizi. Dat is ook een Deens talent. Um, ook Frederik Lieke. Een Deens talent. Uh, Mathis Rondel. Een Fransman. En dan hebben we nog maar naast um, al deze renners. Vijf. Zwitsers die de ronde doen, Yannis Foizar, een klimmer, Roland Talman, een, een ja, all-rounder, maar wel al bijna 30. Joël Suter, die nu voor UAE Emir uh, Emirates rijdt, Simon Pelot, die zijn contract uh, ingeleverd heeft bij Trek-Segafredo onlangs, en de Zwitserse kampioen op de weg, Robin Fradevo, die de Serenissimi-gravel uh, wedstrijd onlangs won. Dus maar vijf Zwitsers in dit hele verhaal. Ja, en, en dat, is, dat is, vind is, ik dat wel is, spannend. Daar ja, is
1: geleden mogelijk wel uh, Reichenbach uh, aan toegevoegd. Hè, die uh, mogelijk ook nog de overstap maakt.
2: Klopt. Alleen is dat een Zwitsers talent? Nee. Dat is een, en, uh, ja. Wat dat betreft zijn het er Ma maar drie. Dus ik ben wel heel nieuwsgierig hoe dat, uh, hoe dat verder vloog. Ik moet wel zeggen dat uh, de Swiss Racing Academy, zoals die ploeg voor april heette... Die blijft bestaan op nationaal niveau. Dat wordt een beetje eigenlijk het vierde team in het, het opleidingsploeg. Uh, dus het kan ook best zijn dat deze er nu staat. En straks uh, dat ze eigenlijk gaan doorselecteren tot er genoeg Zwitsers zijn. Uh, om dat een beetje nou ja, in balans te brengen. Maar nu lijkt het zijn doel nog een beetje te, uh, voorbij te schieten. Ja. Een ander team waar het eigenlijk
1: ook nog een beetje stil over is. Team Coratec. Wat ook Klopt. nieuw zou zijn.
2: Ja. Niet een, Italiaanse, een Italiaanse ja. ploeg ook. Um, Januari opgericht het...
1: als Conti-team. En zou ja. eigenlijk de stap gaan zetten naar Pro-team. Is dat ja, best stil? Wat
2: is best stil. Maar aan de andere kant hebben ze het wel al zelf aangekondigd. Uh, terwijl Tudor dat eigenlijk nog helemaal niet heeft gedaan. Als in dat ze een Pro-team um, worden volgend jaar. Datzelfde geldt voor Q36.5. Uh, Die hebben dat pas vorige week gedaan. Coratec heeft dat wel al langer gedaan. Um, wat... ...mij dus vertrouwen geeft... ...want dan heb je misschien wel... Uh, ...de middelen en alles al rond... ...dat je dat inderdaad kunt zeggen van... ...goh, wij willen dit. Punt is alleen... ...zijn heel weinig goede renners nog vrij op de markt... Uh, ...en ze hebben dan deze week... ...Valerio Conti aangetrokken... ...die bij UAE Emirates niet heel goed gepresteerd... ...heeft het laatste jaar. Dus ja, daar ga je de oorlog niet mee winnen. Um, Alstana. Dus ik ben wel... Uh, oh ja, ja, inderdaad. Hij reed inderdaad afgelopen seizoen bij Astana. Um, het komt natuurlijk ook uit die Nibali-kliek. Maar goed, ook niet gek, dus die dat, gek betreft... dat je die
1: uh, gemist hebt hoor. Want dat geldt natuurlijk voor uh, half Astana. Daarvoor reed hij wel bij. Nee. Uh, bij.
2: <laughs> ja, klopt. Dus het is wel een beetje... Dat is, nou ja, daar hangen nog heel veel vraagtekens om. Want hoe gaat die selectie eruit zien? Plus ook dat hun beste renner van afgelopen uh, seizoen... De Servische sprinter uh, uh, Dusan Rajovic... volgend jaar uh, in de World Tour rijdt bij Bahrein victorious. Dus vrij
1: onduidelijk nog. Al gaat er misschien nog wel wat te shoppen zijn in Frankrijk. Je weet het maar nooit. Zo is dat. En één team waar we ook kort over kunnen zijn, maar die wel nieuw gaat zijn in de Pro Tour, Bolton Equities Black Spoke. Dan gaan we helemaal naar Nieuw-Zeeland, met ook een ploeg die we vooral daar zullen blijven zien. Weet je, ik denk aan het Nieuw-Zeelandse Roompot.
2: Ja, ja want dat is wel een beetje wat hun, uh, hun, 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 hun gedachtegoed is. Maar ze rijden best wel veel in, in Nederland en België ook. Uh, Ronde van België zijn ze al een paar jaar bij. Ook de wat kleinere Nederlandse klassiekers. Zeg maar Ronde van Overijssel, uh, Dorpen, Omloop, Rukven. Die doen ze al een paar jaar. En uh, het is ook niet raar, want de... Uh, uh, generatie die er nu is, zeg maar in de categorie 20 tot 23 jaar in Nieuw-Zeeland, is extreem getalenteerd. Dus er is wel voeding als die jongens straks allemaal hebben. Denk ik bijvoorbeeld aan een Corbin Strong, uh, Finn Fisher Black, uh, uh, Lawrence Peetie, die komend seizoen prof wordt bij. Um, uh, Groupama FDC. Daar zit een hele talentvolle generatie. En het kan best wel eens zo zijn dat er uh, ja, ook andere jongens in die generatie zijn uh, die nog iets uh, langer uh, nodig hebben. Dan denk ik bijvoorbeeld aan een uh, Andrew Bitwell, goede klimmer. Um, die misschien juist die ploeg nodig hebben om uh, ja, die stap naar de, uh, Europa makkelijker te maken. Uh, en ja, als je op pro niveau kunt rijden, is het toch weer een stapje hoger. Kun je je sneller laten zien. Dus uh, ik ben wel heel benieuwd hoe die ploeg er uh, gaat uitzien. En die hebben al heel vroeg ...deze stap aangekondigd... ...wat dus ook voor mij het vertrouwen geeft... ...dat het daar wel goed zit.
1: Ik zit even naar die selectie te kijken.
2: Ik ken er echt geen één. Nou jawel, James Fouché is een heel... Uh, jarenlang echt uh, klassieke talent geweest. Er reed ook bij Action uh, uh, voorheen. Uh, Luke Mutchway. Rasaanvaller die we heel vaak zien... In, uh, ...in koersen in Nederland en België. Uh, en zo hebben ze nog wel een aantal uh, echt wel goede renners. Aaron Gate is een heel, heel, heel goede renner. Wel al 31, maar wint best wel veel in die, uh, die contraien, um, Ook wel in Europa. En daar ging zelfs vorig jaar... Uh, ...was hij heel dichtbij een overeenkomst met Ineos Grenadiers. Dus dat is geen koekenbakker. Ook bij die ploeg rijdt volgens mij Michael Vink... ...die onlangs via het platform Swoosh... Uh, ...een e-racing platform een contract verdiende bij... Um, Ui Emirates, dus het zijn geen koekenbakkers. Ja. ja. En nee, ik heb niet de pagina van die ploeg open op Pro Cycling Stats zoals jij dat nu wel hebt, Maximo. <laughs> Precies,
1: ja. Nou zeggen, nee, nu zegt die Aaron Gate. Uh, ik heb er wel even op moeten klikken, maar dan denk, ik, oh ja, die won uh, nog de Commonwealth Games uh, wegwedstrijd uh, in lijnen. Solo deed hij dat, uh, als ik mij uh, niet vergis. Ja. Um, Helemaal de afsluiting, hebben we nog het, uh, die nog geen essentie hebben gekregen, uh, Gasprom Rusvelo verdwijnt. Nou, dat is geen uh, grote verrassing. Er staat ook nog dronehopper Androni tussen. Gaat het dan ja, definitief verwijderen?
2: Of, uh, verdwijnen? Ik denk het wel, want Gianni Savio heeft al gezegd dat hij daar uh, stevig over nadenkt om een, uh, om een uh, sabbatical te nemen op Conti-niveau. Uh, Um, dus, uh, en van daaruit een doorstart te maken. En dat komt vooral omdat uh, die Spaanse sponsor uh, Dronehopper... een start-up was dat... Ja, die schijnt dus helemaal niet of heel weinig betaald te hebben... Uh, en die komen hun afspraken niet naar. En daardoor zit de flamboyante Gianni Savio... je kunt vinden van hem wat je wilt... maar laten we wel vooral uh, vooropstellen dat hij al... Nou ja, voor mijn gevoel al 200 jaar zijn best doet om, uh, om een profploeg uh, in de lucht te houden. Dat lukt hem ook heel goed... En ja, Androni is wel altijd een, een, een heel goede ploeg geweest voor jonge talenten om zich te etaleren. En ik vind het best wel zonde dat zo'n oude man uh, nu uh, in deze situatie belandt. Want heel eerlijk, als je nu afzakt naar het continu niveau, denk ik wel dat het verdraaid lastig is om a, je selectie te behouden en b, volgend jaar weer dat stapje omhoog te maken. Uh, dus ik hoop van harte dat het eigenlijk goed komt, maar ook voor die ploeg geldt, over vijf dagen is er een keiharde deadline.
1: Woorden waarmee we gaan afsluiten. En hebben het nog helemaal niet gehad over die prachtige column in de volkskrant. Over uh, de rubriek vrijdag de 13e. Maar het houdt ons toch nog enigszins bescheiden in deze podcast. Waarvan ik denk dat we iets te veel op onze borst hebben zitten kloppen. Dat wordt de les voor <lacht> ons voor volgende week. Hey, zondag zijn we dus in grote getalen aanwezig bij uh, de cross in uh, Piksberg. Als je daar bent, nou altijd leuk mee even in. Uh, contact te komen met uh, onze lezers en luisteraars. Uh, en ik denk dat we ook wel gaan podcasten.
2: Uh, ja, nou, laten we het doen. Dan weet ik in ieder geval dat ik mijn podcaster uh, in de tas moet steken. Goed dat je dat zegt, want anders had ik dat uh, namelijk niet nee, nee, gedaan. Ik heb
1: mijn, uh, we hebben ons mooie mobiele podcast uh, set. Mooi, dus nou, niets, nou, Dan ben ik volledig ontzorgd. Hoef Precies. ik alleen maar
2: na te denken over eten en drinken.
1: Ja, qua vacature uh, wil ik jullie nog opwijzen dat wij uh, plek hebben voor een... Social media manager. Dus ben jij degene die deze podcast naar een nog hoger plan kan gaan tillen. Kijk dan eventjes op LinkedIn of bij ons op de website waar een vacature staat, waarin je het nog tot de met volgende week kunt uh, reageren. Um, en er komt ook nog de verkiezing wielrenner van de maand online. Daar hebben we nog niet eens over gehad, want dat is in ieder geval een leuke voorselectie. Binnenkort ook de wielrenner van het jaar verkiezing uh, met een live show, maar daarover uh, later meer. Ik wil jullie in ieder geval danken voor het luisteren. Het is een iets langere aflevering geworden dan we hadden gedacht. Maar zo gaat het eigenlijk iedere week met onze podcast. We zijn waarschijnlijk iets sneller dan gepland. Maandag zal het dan al zijn. En natuurlijk gewoon volgende week, donderdag. Juri, dank. We gaan even rusten. Even pdfs lezen van het nieuwe magazine. En daarna. Hoor je dat? Hoor je dat? Mijn kussen roept dan. Ja, precies. Uh, nou, dat gaat nog eventjes niet gebeuren. Uh, dank voor het luisteren en graag tot volgende week. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Toto.